0: Es waren halt so super toxisch maskuline Typen, die da meinten, nein, mach das nicht und voll lächerlich, du wirst es niemals schaffen, das ist schon kompliziert, Ne, mach das lieber mit deinem Handy. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir dann erst recht eine Kamera gekauft habe. Ich habe gedacht, ich versuche mich einfach nur zu bilden, auch medientechnisch, dass ich eine Kamera bedienen kann und verbinde das einfach mit meiner eigenen politischen Haltung, meinen Interessen und dem, was ich in der Medienwelt sehen möchte. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich quasi das jetzt dann als Beruf mache. Niemals. Wenn Leute sagen, wir haben kein Sexismusproblem, also Hip-Hop hätte kein Sexismusproblem, dann finde ich das einfach nur verharmlosend und romantisierend. Ich finde, Hip-Hop ist jetzt schon ist einfach ein so krasser Teil der Popkultur geworden, dass man da die Leute auch zur Rechenschaft ziehen muss, wenn die Scheiße erzählen.
1: Sie dreht für Soundcloud die Vogue oder eben Z, das junge Online-Angebot vom Zeitverlag. Vor der Kamera hatte sie Nura, Unique, Homies oder Aminata Belly. Innerhalb von ein paar Jahren hat Poliana Baumgarten es geschafft, sich als Videojournalistin, Videografin und Regisseurin zu etablieren. Geboren wird sie in Recife, Brasilien. Mit dreieinhalb Jahren geht es für sie nach Düsseldorf. Dort macht sie Abi und studiert. 2016 schließt sie das Studium ab und veröffentlicht ihren eigenen ersten Dokumentarfilm. Was ist Rassismus? Anschließend zieht sie nach Berlin und startet ihre ganz eigene Doku-Serie, Berliner Farben. So lernt sie immer bessere Videos zu produzieren und viele Leute kennen. Landet erst bei Radio Fritz, dann bei Z und vor kurzem wird sie vom Medium-Magazin zu den Top 30 JournalistInnen bis 30 gekürt. Ich bin verdammt stolz auf Polly. Wir haben uns 2016 im Studium kennengelernt, sie ist eine meiner besten Freundinnen und einer der witzigsten und spendabelsten Menschen, die ich kenne. Im Gespräch erfahrt ihr, worauf es Polly beim Film ankommt, welches Equipment sie benutzt und wie viel Geld ihr als Filmschaffende mindestens pro Tag verlangen solltet. Wir nennen sehr viele Namen, Geräte und Institutionen. Die findet ihr in den Shownotes aufgelistet. Vielen Dank für das ganze gute Feedback auf die letzten Folgen. Das bedeutet mir wirklich viel. Damit ich Thematakt weitermachen kann, brauche ich aber auch in Zukunft eure Unterstützung. Hört die Folgen. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Teilt die Folgen. Folgt Thematakt auf Instagram und noch mehr Möglichkeiten findet ihr auf thematakt.de/spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Poliana Baumgarten. Viel Spaß beim Hören. So, ja.
0: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Poliana Baumgarten. Bei Thema Takt, meine gute Freundin, schön, dass du da bist. Schön,
0: dass ich hier sein darf, Tobias, mein lieber Freund.
1: Oh ja, das klingt jetzt <lacht> völlig einstudiert, es war aber gefreestylt und aus ähm, vollem Herzen. Richtig? Auf
0: jeden Fall, ja, na klar.
1: Schön, Polly. Ja. Ähm, als erstes würde ich mal einsteigen mit, ähm, was machst du denn gerade, wie würdest du deinen Job bezeichnen? Du wolltest gerade was trinken, ne? <lacht>
0: nee, das war's jetzt. Ich bin Videojournalistin bei Z. Z ist ein Magazin beim Zeitverlag. Wir sind das junge... Ja, das junge, queer-feministisch-antirassistische Magazin des Zeitverlages, würde ich sagen. Sehr jung, sehr hip, sehr wach, (lacht) sehr politisch.
1: Alles Hipster, alle Macbooks.
0: Ganz genau, aber Aber nachhaltig. Wir trennen Müll, wir nehmen Tupperdosen mit zum vietnamesischen Restaurant. Also bei uns wird nichts verschwendet. Also wirklich schon
1: gemacht. Also ich habe letztens mal eine Tupperdose für den Nachtisch äh, mitgenommen zum Italiener. Leider hat er mir die äh, Tupperdose, der diesen Knopf, den man zum Verschließen benutzt, leider kaputt gerissen. Frechheit. Tat ihm leid, hat mir dann noch einen extra Nachtisch gegeben.
0: Und dann schöne neue Tupperdose kaufen aus Plastik.
1: Ja, leider nicht. nicht. Ich ich habe jetzt bis jetzt noch benutzt, schließt halt nur nicht, aber ansonsten ist ja alles noch tippitoppi da dran.
0: Einfach weiter benutzen.
1: Aber wie ist es denn mit Hauptgerichten? Da habe ich mir gedacht. Ich weiß ja, wie groß so ein Stück Nachtisch ist. Also in dem Fall ist es halt Tiramisu. Ja. Das passt da rein und fertig. Lecker. Aber mit anderen Sachen ist es halt so, dass sie ja nun mal auch getrennt werden teilweise. Was macht man da? Habe ich mich gefragt.
0: Einfach alles zusammen. Muss es für die Sache machen. Da geht es nicht mehr um Genuss. So ist das. Okay.
1: Genossen hast du dein Leben, aber trotzdem. Ich habe mein Leben Zügen. in vollen Zügen genossen, auf jeden Fall. <lacht> und äh, darauf wollen wir auch später zu sprechen kommen. Ja. Du machst ja nicht nur Z, du bist ja nicht nur Videojournalistin, aber mhm. ähm, trotzdem will ich nochmal da bleiben. Und wie ist denn dein Tagesablauf da? Also, du hast jetzt ja nicht jeden Tag ein Video, was du produzierst und veröffentlichst.
0: Ja, also ähm, ich produziere ungefähr ein bis zwei Videos im Monat. Und ähm, darf mir die Themen auch selbstständig raussuchen, die pitche ich dann bei meinem äh, Ressortleiter, dem Marc Highwinkel, ein außerordentlicher Videojournalist auch, der mich mit seinem Feedback immer bereichert und meine Videos abnimmt und auch redigiert. Ja und dann pitche ich meine Themen bei ihm und wenn er sagt, hey das ist ein cooles Thema, das machen wir, dann mache ich mich auf die Suche nach ProtagonistInnen, recherchiere ganz viel und treffe die Leute dann, interview die, mache noch ein paar schöne Schnittbilder, soll ja alles ganz hübsch aussehen, genau so läuft es dann ab.
1: Und die Interviews und das Film machst du komplett alleine?
0: Genau, das mache ich komplett alleine. Also die Recherche, das Anschreiben, die ganze redaktionelle Arbeit, dann zu den ProtagonistInnen fahren, Film, die ganze Produktion und dann auch die Postproduktion, also den Schnitt, das Grading.
1: Alles. Was waren denn Themen, die dich besonders mitgenommen haben, die du da begleitest? Weil das sind ja auch oft recht harte Themen, also zum Beispiel Pädophilie oder demnächst dann Zophilie. Also schon die harten Sachen, die man teilweise vielleicht gar nicht unbedingt äh, machen möchte, mit denen du dich dann lange befassen musst und äh, wo du dann eben auch Gesprächspartner dazu hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, anfangs habe ich eher... Ja, softere Themen würde ich sagen genommen, also Themen, die leichter verdaulich sind, weil ich wollte auch, also ich sehe auch den Anspruch in meiner Arbeit darin, schwere Themen oder ernste Themen gut verdaulich irgendwie an die Leute ranzubringen und dadurch eben so eine Zugänglichkeit zu schaffen und jetzt, da ich anderthalb Jahre bei Z bin, habe ich mir halt ein paar krassere Themen rausgesucht, zuletzt Pädophilie, jetzt kommt was zu Zophilie und danach was zu rituellem Missbrauch und das sind natürlich super harte Themen, aber die brauchen halt einfach mehr Sichtbarkeit und deswegen sehe ich mich in der Verantwortung, mich der Sache einfach anzunehmen.
1: Ähm, Ist es denn so, dass sich die Themen dann auch lange begleiten sowas oder kannst du da mit einer großen Distanz rangehen und es umsetzen?
0: Das ist eine interessante und wichtige Frage und ich habe mir heute noch Gedanken dazu gemacht, weil ich gerade jetzt bei diesem Thema um Zophilie und auch rituellen Missbrauch, Kindesmissbrauch vor allem, merke, dass mich das halt mega krass mitnimmt und... Die Themen so schwer sind und so heftig, dass es mir manchmal schwer fällt, das bei der Arbeit zu lassen, sondern ich nehme das halt mit nach Hause. Und ich bin gerade auch selber so in dem Prozess, mich zu fragen, wie gehe ich damit um, wie weit darf ich, wie weit darf ich mich überhaupt verantwortlich fühlen und wie schütze ich mich selber vor diesen krassen Themen?
1: Wie meinst du verantwortlich führen?
0: Naja, also ich sehe ja meine Arbeit auch irgendwie als ähm, Berufung, würde ich sagen. Also für mich ist meine Arbeit jetzt nicht nur etwas, was ich mache, um mein Geld zu verdienen, sondern ich habe diese Arbeit auch gemacht, als ich noch kein Geld damit verdient habe. Einfach, weil es mir wichtig war, in den Medien Sichtbarkeit für marginalisierte Menschen und marginalisierte Themen zu schaffen. Und muss halt manchmal auch auf meine eigene Psyche, meine eigene Verfassung achten, Und das stelle ich manchmal hinten an. Und so über die Jahre macht sich das auch bemerkbar, dass man vielleicht öfter mies drauf ist oder dass einen Sachen vielleicht äh, reizbarer machen, wütender machen, emotionaler machen, wenn man sich die ganze Zeit selektiv mit schweren Sachen beschäftigt.
1: Ähm, Aber hast du da eine Lösung für dich gefunden?
0: Ja, meine Lösung, also sie ist nicht perfekt, aber was ich momentan mache, ist, ich gucke äh, relativ viel Trash-TV, Love Island,
1: <lacht> das ist ein Ernst. Das hat
0: mir total geholfen, ja, voll. Na wirklich? Ja, ehrlich, also ich, ich gucke wirklich dann selektiv Sachen, die komplett stumpf sind und einfältig sind, einfach um auch mal nicht ständig herausgefordert zu werden, intellektuell, sondern auch einfach mal mich zu entspannen und es entertaint mich sehr.
1: Du hast gerade marginalisierte Personen angesprochen. Ja. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff? Es ist ja auch ein Fremdwort.
0: Ja, also marginalisierte Menschen sind Menschen, die ähm, strukturell diskriminiert werden aufgrund von ihrer entweder Hautfarbe, ihrer Ethnie, ähm, ihrem, ihres Körperbaus, ihrer Herkunft, ihrer Sprache. Ähm, genau, das sind halt Menschen, die strukturell diskriminiert werden. Und strukturell bedeutet auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, quasi komplett in unserem gesellschaftlichen System.
1: Wie bist du denn überhaupt zum Film gekommen? Also du bist damals schon ähm, als studentische Assistentin äh, erst bei Endemol gestartet. Endemol. Und dann, und dann <lacht> beim WDR, ja. beim, beim Westdeutschen <lacht> Rundschwung, äh, hast du dann weitergemacht. War es direkt äh, das Filminteresse oder hat sich das eher so eher angeboten und dann bist du darüber durch Zufall beim Filmen gelandet?
0: Tatsächlich war es so, dass ich... Ich hatte immer so eine Affinität für Technik und auch für ähm, Fotografie und Video, aber ich hatte niemals gedacht, dass ich das beruflich mache. Das war immer so ein Hobby, aber auch nicht wirklich ein super krasses, intensives Hobby oder ein Hobby, dem ich irgendwie sehr stark nachgegangen bin, sondern es war immer so, ja, bisschen Foto, bisschen Video, aber mehr nicht. Und als ich dann bei meiner Arbeit beim WDR mich mehr mit meiner eigenen Identität und auch mit dem Thema Rassismus beschäftigt habe, da ist mir bei meinen Recherchen aufgefallen, dass es irgendwie kaum Dokumentation aus der Perspektive von nicht-weißen Menschen in Deutschland zum Thema Rassismus gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ich arbeite jetzt als studentische Hilfskraft in den Medien, möchte mir irgendwann hier auch einen Beruf schaffen. Wieso mache ich nicht meine eigene Doku zum Thema Rassismus und habe dann eine Dokumentation gemacht mit dem Titel Was ist Rassismus? Habe da meine weißen und nicht-weißen FreundInnen zu dem Thema befragt, wie so ihre Realität, ihre Haltung, ihre Perspektive auf das Thema ist und ähm, habe mir dann eine Kamera gekauft, so eine kleine DSLR, so eine Nikon, so eine, ne, so eine Digitalkamera und habe dann einfach gefilmt und das dann geschnitten auf dem Laptop.
1: Äh, wie teuer war die Kamera, weißt du was, noch ungefähr?
0: Ich glaube, die hat so 350 Euro gekostet, also ganz, ich wusste bis dato auch noch nichts über äh, manuelle Einstellungen oder so, ich habe mir einfach die Kamera gekauft, weil ich dieses Video machen wollte, also ich wollte nicht filmen, ich wollte den Inhalt produzieren und dadurch bin ich dann, habe ich dann gemerkt, also in dem Prozess, was mir das Spaß macht und dann habe ich weiter produziert.
1: Und wie hast du davor, also bevor du noch irgendwie ähm, den Gedanken gefasst hast, hast du ja auch gesagt, dass du schon irgendwie aktiv warst und ein bisschen Fotos gemacht hast und so. Genau. Ähm, wann hast du da eine erste Erinnerung, wann du dein erstes Foto geschossen hast oder oh, so? Oh
0: ja, ich erinnere mich, ich habe mir einen Camcorder gekauft, da war ich ungefähr 13 und den habe ich dann mitgenommen nach Brasilien in den Urlaub und habe da unser alltägliches Leben quasi gefilmt. Aber mit dem Material habe ich nie was gemacht. Das liegt auch noch bei mir zu Hause rum, ich müsste eigentlich mal das digitalisieren und dann veröffentlichen, Tobi. Gute Idee.
1: Auf jeden Fall, ja klar. (lacht) Aber warum hast du mit dem Camcorder dann nicht den anderen Film gemacht?
0: Das war einfach zu alt, ich hatte da auch keinen Akku mehr und ich wollte einfach auch so in in diese digitale Welt auch eintauchen. Also als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, cool, so und so können Bilder aussehen, also kaufe ich mir jetzt eine hippe Kamera, die ja auch nicht zu so teuer war, ne? Also ich habe jetzt kein super krasses Equipment gehabt. Hatte anfangs so ein bisschen Hemmung, weil ich auch Kameraleute beim WDR gefragt habe, könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben? Und das waren halt so super toxisch-maskuline Typen, die da meinten, nein, mach das nicht und voll lächerlich. Du wirst es niemals schaffen. Das ist schon kompliziert, ne? Mach das lieber mit deinem Handy. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir dann erst recht eine Kamera gekauft habe. Dann hab ich meiner Mutter das erzählt, dann meinte die auch, du kaufst dir jetzt eine Kamera.
1: Und äh, hast du zu diesen toxisch-maskulinen Menschen nochmal Kontakt gehabt?
0: Nee, aber ich hoffe, dass sie mir folgen auf Instagram und sehen, wie (lacht) glücklich ich bin.
1: (lacht) Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall. Naja,
0: das waren halt so alte Säcke, die so festgefahren waren in Männer machen Technik und Kamera und Frauen können das niemals. Und das hat mich extrem wütend gemacht und auch wenn ich jetzt dran denke, werde ich wieder wütend, Tobi.
1: Ich merke das schon. Ja. Ähm, Mit was für einem Programm hast du denn geschnitten?
0: Damals ganz, ganz einfach mit iMovie. Das war auf dem Laptop, den ich hatte. Ich muss sagen, das hört sich jetzt alles so sehr romantisch an. Oh, das kleine Mädchen hat sich eine Kamera gekauft und dann auf dem Laptop geschnitten. Aber ich war auch sehr privilegiert darin, diesen Job gehabt zu haben, das Geld zur Seite legen zu können, eine Mutter zu haben, die sofort an mich geglaubt hat und mir auch einen Laptop geschenkt hat. Also... Es hört sich zwar nach wenig an, also nach so einer sehr simplen Ausstattung, aber das war schon sehr viel. Und ich glaube auch Leute, die jetzt Ideen haben, scheitern oft daran, sich das, das Material leisten zu können, also das Equipment leisten zu können. Du kennst das ja selber, ist ja teuer auch zu produzieren.
1: Selbst ein Podcast, wobei es ja, ja immer mehr Leute machen und auch gerade, was du ja meintest, also das war ja ungefähr vor fünf Jahren, ja. wo du eben gesagt hast, wow, irgendwie gibt es äh, nichts aus nicht weißer Sicht. Genau. Ähm, wie beobachtest du das jetzt?
0: Also es wird äh, immer mehr, was mich freut. Ich frage mich allerdings manchmal, ob ich nicht vielleicht in einer Bubble lebe und deswegen auch so selektiv mir raussuche, okay, den und den Personen folge ich, die kreieren Content. Ob die Leute jetzt äh, in der Tagesschau auftauchen oder für sehr große öffentlich-rechtliche Sender produzieren dürfen, das sehe ich leider noch nicht so. Mehr, dass sie halt vielleicht Gesichter sind, Hosts sind, ähm, als dass sie wirklich den Content mitbestimmen. Aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Also so Sendungen wie Karakaya Talk, also BlackRock Talk, ähm, anfangs von Esra Karakaya. Ähm, wirklich eine Sendung, die von marginalisierten Menschen geschaffen wird gerade, das gibt auf jeden Fall Mut.
1: Oder eben auch kanakische Welle. kanakische Welle. Mark, ähm, Ohanway, genau, ähm, auch beim BR Volo gemacht hat, immerhin. Ne, so ja. Richtung, vielleicht wieder ja noch Tagesschau-Moderator.
0: Genau, der Podcast mit Vanessa Wu. Ähm, Rise and Shine. Rise and Shine. Um, halbe also, Kartoffel, mit halbe Kartoffel. genau. Also es gibt immer mehr. Das ist auf jeden Fall gut. Und selbst wenn es eine Bubble ist, ist es ja gut, dass es auch innerhalb äh, dieser Bubble was stattfindet. Und das wird sich dann hoffentlich irgendwann auch nach außen tragen.
1: Du hast ja auch ähm, eben einen Studiengang gemacht, der so ein bisschen vermuten lässt, dass du eben auch an anderen Kulturen irgendwie interessiert warst. Bachelor in romanische Sprachen, Literaturen, und Linguistik und Anglistik dann auch. Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das ist quasi das Gleiche. Das war der der gleiche Studiengang, nur einmal mit spanischem Inhalt und einmal mit englischem. Und... ähm, also es waren sehr viele Sprachkurse, es war sehr viel Literatur und ähm, die größte Pest, Phonetik und sowas. Also Sprachwissenschaft, ich habe es gehasst. Und ich hasse es bis heute. Aber
1: bereust du den Studiengang?
0: Nee, auf keinen Fall. Also damals wusste ich nicht wirklich, warum ich das studiere. Ich wollte unbedingt Sprachen lernen ähm, und sprechen und ähm, habe nach dem Abi erstmal in einem Hotel gearbeitet, als Hotelfachfrau. Und war dann aber nicht glücklich mit der Entscheidung und habe dann angefangen zu studieren. Also studieren war anfangs auch gar keine Option. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich jemals studieren werde, weil ich eben so ein klassisches äh, Kind bin. Und habe dann angefangen zu studieren und die Zeit eigentlich mehr damit verbracht, zu reisen, zu feiern, das Leben zu genießen. Aber habe dann in den letzten drei Semestern richtig reingehauen und dann meinen Abschluss gemacht. Im elften Semester. Was war deine Lieblingsreise? Meine Lieblingsreise in der Zeit? war nach Japan. Das war unglaublich. Das ist das geilste Land. Also als Touristin, natürlich nicht, kann ich nicht für die Leute sprechen, die da leben. Japan, Benin war dabei, Usbekistan. ähm, Ja, war eine schöne Reise, war sehr entspannt.
1: Aber da hast du jetzt noch nicht gefilmt. Leider nicht.
0: Später. Ja, das kam später. Leider nicht. Ich bereue es auch, dass ich nicht damals schon, aber naja, dafür habe ich die Reise halt äh, auch aus einer anderen Perspektive irgendwie wahrnehmen können. Das ist ja immer was anderes, wenn man mit einer Kamera unterwegs ist. Also dann genießt, ist man nicht so sehr im Moment, glaube ich.
1: Mm, plus man weiß ja auch, dass er noch Arbeit auf einen wartet. Genau. Ich habe auch noch sehr viel Material, was darauf wartet, in eine großartige Story gegossen zu werden. Ich freue mich Sowohl drauf. von Sri Lanka als auch von Bergen, Norwegen. Ja, her damit. Aber beides habe ich ähm, einfach nur auf dem iPhone und ähm, das ist mittlerweile wahrscheinlich auch in der iCloud. Das macht es dann sogar schwieriger, muss ich es erst wieder runterladen aufs Handy und sowas. Das ist so lästig, ja. Also ich mache auch lieber Urlaub und ähm, nehme mir dann vor, irgendwann mal was daraus zu machen. So wie du damals mit 13 in Brasilien.
0: Ja, genau.
1: Wir warten einfach den Hype noch ein bisschen ab, dass die Leute auch wirklich sagen, so, ey, komm, bitte, bitte, jetzt poste doch mal. Gute Idee. Schon, ne? ja, man
0: muss sich halt interessant machen.
1: So. Interessant ging es auch weiter. Also wir haben relativ viele Stationen in deinem Leben. Du hast dann fertig studiert und danach bist du eigentlich erst so richtig ins, ins Filmen reingekommen, ne? Richtig? Dein, ja. dein Der Film, was ist Rassismus, war dann auch... Hast du da noch studiert oder war, warst du schon fertig mit dem Studium?
0: Nee, das war während meines Studiums, also so in den letzten Zügen meines Bachelorstudiums. Ja, der Film ist im Juli fertig geworden, mein Studium war im Juli fertig. Also das war quasi der Abschluss, meine Abschlussarbeit in Düsseldorf.
1: Ach so, das war auch äh, mit dem Studium verknüpft, der Film?
0: Nee, 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 das nicht, aber ähm, quasi so abschließend für das Kapitel Düsseldorf und Studium und das so irgendwie alles ähm, zu Ende gegangen. Und das hat dann irgendwie aber auch meinen zukünftigen Weg geebnet. Und dann war die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen. Genau, Berlin. Äh, Master in African Studies. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Da habe ich nämlich dich kennengelernt.
1: Genau, danke. (lacht) Kleine Charmeurin. Ähm.
0: Nee, aber das war sehr schön. Also ich habe African Studies äh, ausgewählt, weil ich es interessant fand. Nicht, weil ich mir irgendwas davon erhofft habe oder weil ich da irgendwie in die Forschung wollte oder sonst irgendwas. Ich fand es einfach interessant. Aber ich wusste, wenn ich nach Berlin gehe, will ich mich da in den Medien weiter vernetzen, in den Medien arbeiten. Habe dann bei der Deutschen Welle angefangen und hab den Job gehasst.
1: Weil du immer nachts gearbeitet hast und vor allem äh, kleinere Stücke dann gemacht hast.
0: Nein, ja, also ich habe da erst als studentische Hilfskraft angefangen, wurde dann befördert zur Redaktionsassistentin und habe da in der spanischen Redaktion, Nachrichtenredaktion gearbeitet. Da hat es mir nicht so gut gefallen. Nachrichten ist nicht meins. Das ist zu stressig. Das war auch an sehr späte Arbeitszeiten irgendwie geknüpft und es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Auch auf Spanisch zu arbeiten war sehr anstrengend und ich habe mich da irgendwie nicht wohl gefühlt.
1: Also du sprichst vor allem Portugiesisch, weil du in Brasilien auch geboren bist?
0: Genau. Portugiesisch ist meine Muttersprache und Spanisch habe ich ja studiert und ist sehr nah an Portugiesisch sowieso. Und deswegen, ja, war es einfach naheliegend, das zu machen.
1: Und wie ging es dann weiter? Also von der Deutschen Welle
0: dann hast du gekündigt? Genau, also ich war da super unglücklich und dann habe ich dich ja angeschrieben, weil du warst bei Fritz und du warst da so glücklich. Ich habe dich dich noch nie so fröhlich gesehen. (lacht) Ja und dann äh, habe ich dir, das weiß ich noch, da ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich dir geschrieben und dann meinte ich so, Tobi, braucht ihr bei Fritz noch Leute? Und dann meintest du, ja klar, komm, schick deine Bewerbung da und dahin an Elisabeth Kirschner. Und dann hat die mich angerufen, meinte, ja, sieht interessant aus, was du gemacht hast, komm doch mal vorbei. Und ich dachte, die Sache ist fix. Und dann komme ich da rein, da sitzt da noch der ähm, Chefredakteur.
1: Stefan Fuchs?
0: Stefan Fuchs, genau. Und dann saß der da und dann stellen die mir so Bewerbungs... Dreist. Bewerbungsfragen. Ich war so schockiert. Ich dachte, ich habe den Job. Äh. Haben die mich da richtig, äh ja, die haben mich richtig gegrillt. Aber es war schön. Ja, und dann wurde ich eingestellt und dann war ich bei Radio Fritz. Und das waren wirklich eine der schönsten sechs Monate, die ich hatte so in meinem Arbeitsleben. Bevor dich
1: Z dann abgeworben hat.
0: Genau. Also ich habe ja ähm, in der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, eine Serie gestartet, die heißt Berliner Farben. Da habe ich marginalisierte Menschen porträtiert. Und ähm, quasi deren Überlebensstrategien in Berlin abgebildet. Die einen machen Veranstaltungen, die anderen machen Musik, die andere ist Journalistin. Und habe mich dann mit denen unterhalten und die Serie kam gut an. Und dann wurde ich bei AlexTV eingeladen auf ein Panel, wie bringen wir Diversität in Redaktion. Und in dem Publikum saß meine jetzige Chefredakteurin Marike Reimann. Und ja, da hat es einfach gefunkt und dann meinte sie, lass uns doch mal treffen ich würde gerne mit dir über Arbeit reden. Dann haben wir über Arbeit geredet und dann hat die mir einfach einen Job angeboten.
1: Das, das war nicht so ein hartes Einstellungsgespräch. Das war einfach nett. Und da hast du gesagt, ja, da bin ich jetzt lieber. Es war voll schön. Ja,
0: ja und dann habe ich aber noch mal eine Nacht drüber geschlafen, weil ich war ja bei Fritz wirklich sehr glücklich. Und dann, ja, das war einfach, das ist einfach mein Traumjob gewesen. Also Fritz war, ist ja immer noch ein Radiosender und ich habe da auch schöne Sachen machen können. Aber so dieses wirkliche Schaffen von Sichtbarkeit, für die Themen, das journalistische Arbeiten, das hat mir so ein bisschen gefehlt, oder beziehungsweise ich konnte es mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, da nicht machen. Ich habe ja kein Radio gemacht oder gelernt und dann war Z einfach genau das, was ich gebraucht habe und jetzt bin ich da.
1: Ja, jetzt macht Radio Fritz aber auch ganz viel online. Das heißt, du kannst wieder zurückkommen. Alles klar, bis nächste Woche. <lacht> so, <lacht> ähm, nee, das war jetzt alles ein bisschen schnell. Also ähm, ich wollte gar nicht so schnell zu zu Fritz und so weiter kommen, weil ja. du hast ja eben auch noch viel mehr Videozeug gemacht. Genau. Zum Beispiel eben äh, arrive and join. Ah, ein ja. Imagefilm, was versteckt sich denn dahinter und wie bist du da überhaupt dann rangekommen? Also da, da wurde es dann ja, also quasi vor allem der Sprung, dass wir auch nichts vergessen von ähm, du machst einen Dokumentarfilm, packst ihn auf YouTube und wie ging es dann weiter, dass auch andere sagen, ey, willst du für uns nicht ein Video machen oder bist du auf Leute zugegangen und hast gesagt, hey, ich würde gerne filmen, habt ihr was für mich?
0: Ja, ersteres war es, also ich habe das Video hochgeladen und das ist quasi explodiert und dann hat mir eine alte Schulfreundin geschrieben, hallo, meine Mutter hat eine ähm, Geflüchtetenorganisation, die versucht Geflüchtete Kinder zu integrieren, indem sie Aktivitäten machen wie Musik oder, keine Ahnung, Malen, alles mögliche, Sport. Und die Organisation hieß Arrive and Join und die brauchten eine, einen kleinen Kampagnenfilm und das habe ich dann einfach umsonst für die gemacht. Tatsächlich haben die dann eine Förderung bekommen und dann habe ich einen richtigen Auftrag bekommen und durfte dann so eine zehnminütige Doku machen für die und habe dann die Kinder begleitet bei den Aktivitäten, die die machen und das war so mein erster Auftrag und dann ging das so Stück für Stück weiter. Das habe ich dann immer online gestellt, immer mein Instagram damit befüttert und mein Facebook. Ja, dann hat sich das so rumgesprochen in dieser Bubble auch so vor allem in Leuten, die mit Leuten, die aktivistisch äh, gearbeitet haben. Also das zieht sich auch so durch meine durch meine Arbeit auch dieser politische Bezug, dieses sehr links äh, politische. Ja.
1: Und äh, wie kam dann die Idee, Berliner Farben zu machen?
0: Also, ursprünglich wollte ich an die Idee, an dieses, was ist Rassismus, anknüpfen und noch andere Ismen aufschachteln. Welche zum Beispiel? Weißt du das noch? Sexismus wollte ich ähm, und äh, auch Ableismus. Ableismus ist äh, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Also, so verschiedene Diskriminierungsformen wollte ich aufschlüsseln. Und dokumentieren. Aber da ich neu in Berlin war, dachte ich, es ist einfacher, diese Dinge, diese Themen anhand von einzelnen Personen zu behandeln und habe mich dann einfach auf Veranstaltungen mit Leuten vernetzt und die Leute, von denen ich dachte, die sind interessant, die habe ich dann porträtiert. Also zum Beispiel die erste Person war Jumoke Adianju, ist eine sehr, sehr krasse Poetin, Künstlerin in Berlin, hat die Veranstaltungsreihe Poetry Meets Poetry meets Hip-Hop und Poetry meets Soul. Und ich habe direkt gemerkt, als ich auf dieser Veranstaltung war, dass die so einen Raum geschaffen hat, in dem Leute zusammenkommen, über diese Themen sprechen und sich irgendwie empowern. Also es war eine sehr sehr empowernde Stimmung. Es war eine sehr künstlerische und und reiche Atmosphäre. Und dann habe ich sie einfach gefragt, Jumi, möchtest du meine erste Protagonistin für meine Serie sein? Und dann meinte sie so, ja, geil, freue ich mich. Und dann haben wir das gemacht. Und dann die zweite Person war, glaube ich, ich weiß es gerade nicht, weißt du es? Leila?
1: Nee, ich glaube Azade war noch davor zum Beispiel, oder?
0: Nee, Azade war die letzte Folge. Echt? Ja, das war die neunte Folge.
1: Ich muss mal kurz googeln.
0: Aber es, 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 es kam halt so, also dann dadurch habe ich dann noch eine Person kennengelernt. Also Berliner Farben und, und meine Karriere ist quasi so gleichzeitig, also das hat sich so ineinander gezahnt. Mit jeder Folge sind andere Leute auf mich aufmerksam geworden und die haben mir dann Angebote gemacht, beziehungsweise mich gefragt, ob ich ähm, Imagefilme, Kampagnenfilme erstellen möchte und das habe ich dann gemacht.
1: Kofi war Nummer zwei.
0: Kofi, genau. Ach ja, es ging um den äh, G20-Protest. Genau. Ja.
1: Insgesamt sind es neun. Neun Folgen, ja. Okay, also das heißt, du bist auch wirklich idealistisch rangegangen. Du hast nicht gesagt, ey, ich mache das jetzt um oder beziehungsweise der Hintergedanke war vermutlich schon, Leute kennenlernen und Arbeit zu produzieren, die andere Leute sehen, die dir irgendwann mal hoffentlich einen Job bringen, so ein bisschen.
0: Genau, also ich hätte niemals gedacht, dass diese Serie explizit meinen Arbeitsalltag auch widerspiegeln wird. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, ich versuche mich einfach nur zu bilden, auch medientechnisch, dass ich eine Kamera bedienen kann und verbinde das einfach mit meiner eigenen politischen Haltung, meinen Interessen und dem, was ich in der Medienwelt sehen möchte. Aber ich hatte niemals gedacht, dass ich quasi das jetzt dann als Beruf mache. Niemals.
1: Und die Arbeitsweise ist noch äh, ähnlich? Oder wie gehst du an so einen Beitrag, der später mal zehn Minuten werden soll, ran?
0: Also als ich Berliner Farben angefangen habe, da hatte ich keine Ahnung von journalistischer Arbeit wirklich. Also ich habe viel in den Medien gearbeitet, aber ich hab jetzt, ich war auf keiner JournalistInnen-Schule. Ich hatte keine Ahnung, wie man jetzt, wie man das strukturiert. Da hat mir das Studium ein bisschen geholfen, muss ich sagen. Also, ähm, dass man einfach so eine Struktur in Storytelling reinbringt. Das, das habe ich schon irgendwie so auch durch das Schreiben von Hausarbeiten mitgenommen. Aber glaube auch, dass ich da einfach so sehr intuitiv auch rangegangen bin. Und ähm, mittlerweile ist es so, das habe ich auch durch meine Arbeit bei Z gelernt, dass die Recherche anders aussieht, dass ich mich viel mehr darauf vorbereite, dass ich auch sehr großen Wert daraus gezogen habe, sensibel zu porträtieren, also keine ähm, problematischen Bilder zu reproduzieren, keine problematische Sprache zu reproduzieren. Das war eine sehr große Herausforderung auch, da habe ich einen Beitrag über Sinti und Roma gemacht in Deutschland und deren Kampf gegen Rassismus. Und da ist mir bei der Recherche halt aufgefallen, wie viel Rassismus da reproduziert wird, wie einfältig das Bild ist, die beziehungsweise die Abbildung von Sinti und Roma. Und ich wollte einen sehr würdevollen Beitrag erstellen, habe weder den rassistischen Begriff reproduziert, keine rassistischen Bilder, keine stereotypischen Bilder, keine stereotypische Musik oder Settings, alles mögliche. Und ähm, das habe ich bei meiner Arbeit durch Z auch verstärkt lernen dürfen.
1: Also du meinst, als du recherchiert hast zu Sinti und Roma, hast du vor allem Beiträge gefunden, die immer wieder Dinge reproduziert haben. Genau, das
0: Z-Wort, also den rassistischen Begriff, die ProtagonistInnen, die ausgewählt wurden, die Art und Weise, wie über Sinti und Roma und was über Sinti und Roma berichtet wird. Also alles Dinge, die nur das bestätigen, was wir als Vorurteil schon im Kopf haben. Und ich finde, ja, als, als JournalistIn ist es ja eigentlich auch die, die ähm, Aufgabe, vorurteilsfrei an die Sache ranzugehen oder sich zumindest die die Vorurteile bewusst machen und sich dann auf Augenhöhe mit dem Protagonist oder mit der Protagonistin zu begeben, unwissend und äh, wissend, dass die andere Person es besser weiß und dann zuzuhören und daraus zu lernen. Also nicht mit dieser Deutungshoheit und dieser Arroganz, ich habe meine Story quasi schon vorgefertigt und brauche jetzt den und den O-Ton von der Person, sondern das auch immer so als Prozess des Lernens mitzunehmen.
1: Für jedes Gespräch. Für jedes Gespräch, Nicht nur journalistisch, sondern...
0: Auch mit meinen, ja, auch in Freundschaften. Das ist wichtig
1: ich würde nochmal zu deiner Serie Berliner Farben zurückgehen, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Link zu Hip-Hop, dass du da eben auch zum Beispiel Lila Kini interviewt hast und Homies, also äh, Homies, äh, Gisem, die auch äh, bei mir zu Gast war, die war erst bei dir zu Gast, Leila war erst bei mir zu Gast, dann war sie bei dir zu Gast, aber du hast mir schon sehr früh gesagt, ey, interview doch mal äh, diese Homies, die damals ja noch super klein waren, ich habe auch gesehen, deine Folge hat jetzt eben über 7000 Aufrufe, was auch schon ordentlich ist. War
0: schön, das freut mich.
1: Auf jeden Fall und Homies ist ja auch mittlerweile ein krasser Name. So, Voll. Ne? Also knapp ja. zwei Jahre später, ein bisschen mehr als zwei Jahre, glaube ich, ja. und sogar schon. Wahnsinn, und du oder? Du warst schon sehr früh ähm, damit dran. Ja. Aber ähm, vielleicht auch da nochmal so: Welche Rolle hat ähm, Hip-Hop da auch für dich gespielt?
0: Hip-Hop, ich habe zu Hip-Hop ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich feiere die Musik an sich, also es entertaint mich, es hört sich gut an, ich finde es cool. Aber inhaltlich habe ich oft so meine Probleme damit. Also. Wenn Leute sagen, wir haben kein Sexismusproblem, also Hip-Hop hätte kein Sexismusproblem, dann finde ich das einfach nur verharmlosend und romantisierend. Klar, wir haben gesellschaftlichen Probleme mit Sexismus und auch in anderen Genres, aber in Hip-Hop wird es auch krass reproduziert. Und ich finde dann vor allem auf Hip-Hop-Partys als Frau ist, es, ist man einfach sehr viel Sexismus ausgesetzt und sehr viel ähm, sexualisierter Gewalt auch irgendwie, also in Gefahr. Und ähm, Homies war fand ich sehr beeindruckend, weil da wirklich ein safer Space geschaffen werden sollte. Und auch Menschen, die in Hip-Hop oft Opfer sexualisierter Gewalt werden, ähm, bestärkt werden, aufzulegen, deren Musik zu hören, Musik zu spielen, zu tanzen, zu performen, alles Mögliche. Also es war meiner Meinung nach eine sehr pionierische Arbeit. Sagt man das? Pioniers? Pioniers Ja, kann man schon sagen. Ja, Ja, genau. Also ich ich fand die Idee sehr progressiv und sehr gut. Und ähm, war auf der ersten Party leider nicht dabei. Ich weiß nur, dass die mega heftig gewesen sein soll. Und auf die zweite sind wir ja gemeinsam gegangen. Weißt du noch? Ich weiß noch. Das war so schön. Ja und äh, vorher habe ich Gisam und Lucia getroffen. Wir haben uns zum Interview getroffen. Ähm, Super nette Mädels, ganz entspannt. Dann war ich abends auf der Party. Und hab da ein bisschen gefilmt.
1: Da noch dann, haben noch deine Freundin das Handy gehalten, was quasi der, der, der Blitz war. Und ähm, damit man überhaupt was sehen konnte. Aber ich finde, es sind doch krasse Bilder dabei entstanden, weil es war ja kaum Licht da. Ne? So.
0: Stimmt. Und dann noch mit dieser 350-Euro-Kamera, die äh, überhaupt nicht lichtstark ist. Das war krass. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Und es sind echt schöne Bilder geworden, muss ich bis heute sagen. Und ich war da gut angetrunken auch. ne? Aber das hat sehr viel freigesetzt. Also ja,
1: Schweiß vor allem. Also ich war Schweiß so, und
0: Kreativität.
1: Achso, okay. Ja.
0: Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir sind ja auch mit einer größeren Gruppe hingegangen und alle waren sehr beflügelt von der Idee, alle waren sehr positiv eingestellt, die Vibes waren großartig. Ich war jetzt länger nicht mehr da, weil ich auch eigentlich kaum noch feiern gehe, aber ja, ich erinnere mich immer gerne zurück. Ähm,
1: Du hast (lacht) gerade angesprochen, lichtstarke Kamera, was ist denn das? Warum ist ähm, die Lichtstärke bei einer Kamera wichtig und wie kann ich das zum Beispiel beim Kauf auch sehen?
0: Also eine lichtstarke Kamera schafft es mit einem ISO, der ISO ist ja quasi so eine Art ähm, Lichtmotor der Kamera, der schafft es nochmal das Bild äh, zu belichten, das Bild heller zu machen, um eben das, was man filmen will, ohne zu krasse Körnung abzubilden. Und Eine sehr gute Kamera ähm, gibt einem die Möglichkeit, mit einem sehr hohen ISO, ohne dieses Grain nennt man das, also diese Körnung, dieses Flackern und Rauschen, Rauschen genau, Rauschen ist das richtige Wort, ähm, zu filmen. Und wenn man den ISO zu hoch macht, rauscht es eben ganz schlimm. Und eine Kamera, die jetzt 350 Euro kostet, die wird das nicht unbedingt schaffen. Deswegen muss man da selber so ein bisschen belichten. Irgendwie die Person, die man irgendwie filmen möchte, dann vielleicht anzuleuchten mit einem Handy oder sowas. So habe ich das immer geregelt. Bis ich mir jetzt die GH5S gekauft habe. Ein absolutes Biest.
1: Was genau ist das?
0: Das ist eine Kamera, eine, auch eine DSLR-Kamera. Das ist so eine indie Indie-Filmmaker-Kamera, würde ich sagen, recht günstig. Also so für ähm, Leute, die damit äh, schon Geld verdienen wollen und Leute, die auch Geld dafür ausgeben wollen. ist Wie, es eine günstige wie, Kamera. wie teuer denn? 2.000 Euro ungefähr, zweieinhalbtausend Euro. Ein Schnapper? Das ist ein absoluter Schnapper. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich bin eher Fan davon, minimalistisch zu arbeiten, nicht zu viel krasses Equipment zu kaufen, sondern das Mindeste und daraus dann das Beste rauszuholen.
1: Das heißt, du hast beim Drehen nur die Kamera ein Stativ vermutlich.
0: Genau, also ich filme meistens nur mit natürlichem Licht. Und das meiste auch aus der Hand, wenn es nicht ein Interview ist. Also so einfach, wie es nur geht.
1: Das heißt, du hast diese Kamera, die GH5S, das ist auch die Marke? oder?
0: Genau, das, äh, das ist die GH5S von Panasonic, von ah, Lumix. Ja. Dürfen wir ja so Werbung machen.
1: Ja, ich Klar, also es ist ja nicht öffentlich-rechtlich. Hier. Rhythm- ist ja fun, ja. Irgendwann hoffentlich auch ein Sponsor am Start. Dann kann man noch ganz oft Panasonic sagen. Panasonic. Mann, es ist eine geile Kamera. Geiles Biest. So, und ähm, da hast du dann noch, aber auch noch ein Objektiv da drauf, was ja auch manchmal sogar noch ein bisschen wichtiger ist als der ja. Körper vermutlich. Auf aber jeden der Fall. Der Körper der Kamera.
0: Ja, also ein Objektiv, das sollte auch lichtstark sein. Das heißt, eine sehr äh, kleine Blendenzahl ermöglichen. Also so 1,8, 1,7. Das ist geil. Weil das macht den Hintergrund unscharf. Und lässt aber gleichzeitig auch ganz viel Licht in die Kamera, bietet sich also sehr gut an für Nachtaufnahmen, weil sehr viel Licht reinkommt. Mhm. Und das ist einfach nur geil.
1: Gleichzeitig muss man da aber dann halt auch aufpassen, dass man eben ganz genau immer scharf
0: stellt. ne? Ganz genau. Das machst du dann immer aus der Hand. Das mache ich immer aus der Hand. So ist es am einfachsten, weißt du? Also ich filme auch manchmal mit einem Gimbal, aber das ist dann eher so für sehr durchgeplante Fahrten, Kamerafahrten und Bilder. Aber oft ist es so, dass wenn ich zum Beispiel mit ProtagonistInnen unterwegs bin, wir irgendwas machen, dann muss es manchmal schnell gehen, dann sieht man was, stell dich mal schnell dahin und dann ist es aus der Hand einfach am einfachsten.
1: Bei Musikvideos dann auch, ne? Also zum Beispiel mit Ron, den du ja erst bei Berliner Farben hattest, war erst Mhm. bei dir zu Gast und dann hat er gesagt, hey, ich möchte, dass du mein also auch ein Rapper-Musikvideo produzierst.
0: Das war ein herrlicher Dreh. Weil du eine
1: Drohne das erste Mal hast. Genau. Ach, das
0: war so schön. Es gibt auch noch dieses Bild, vielleicht kannst du das einblenden. (lacht) Das war wirklich wunderschön. Wir sind da an die Nordsee gefahren, an die Ostsee. Ron, ein ganz, ganz talentierter und lieber Mensch. Und äh, macht sehr positiven Hip-Hop, das fand ich gut, keine, kein Sexismus, kein, keine rassistische Sprache, nichts Abwertendes, nichts Homophobes, einfach über sein Leben, la la la, aber trotzdem sehr talentiert und sehr soulig und funkig und das mochte ich. Und dann hat er mich gefragt, ja, würdest du ein Musikvideo für mich machen? Und dann meinte ich, selbstverständlich. Es gab leider kein Budget, aber ich habe das als Chance genommen, mich auszuprobieren, weil er meinte... Sag mir, was du brauchst und ich besorge es. Also habe ich ihn eine Drohne besorgen lassen. Und damit ging eine, ja, das war der Beginn einer großen Liebesgeschichte zwischen mir und Drohnen.
1: Wobei eine Drohne dich auch einmal verletzt hat. Das richtig? Stimmt,
0: ja, weil ich sie in meiner Wohnung gestartet
1: habe. Genau, da hat sie dann in deinen Finger reingesehen uh,
0: Ja, das war furchtbar. Ich war einfach zu euphorisch. Ich habe mir so eine kleine ähm, DJI Mavic Pro gekauft, so eine kleine Drohne, aber auch ein Biest. Also nicht so eine riesige Hummel, diese Phantom 2, die wir ja bei dem Dreh hatten.
1: Die hättest du auch nicht in der Wohnung gestartet, wahrscheinlich.
0: Die hätte ich wahrscheinlich nicht in der Wohnung gestartet. Aber ich hatte so eine romantische Idee, dass ich dann die Drohne aus dem Fenster fliege und dann so winke und das dann bei Instagram post und dann eine Million Likes bekomme. Das ist aber nicht passiert. Die Drohne ist gegen die Wand geflogen und hat dann so auf dem Boden noch gezittert und ich wollte sie aufheben und der Propeller hat mich dann in den Finger geschnitten. Ja, es war schrecklich. Aber die Drohne hat es überlebt, ich habe überlebt und wir sind zusammen bis heute und das ist einfach herrlich.
1: Was es da, das ist ja gefährlichste, was beim Drehen passiert
0: ist bis jetzt? Tatsächlich, ja Gott sei Dank. Also ich passe sehr gut auf, weil ich Angst habe jemanden zu verletzen und dann bin ich richtig am Arsch und das will ich nicht.
1: Aber vielleicht können wir da ähm, trotzdem mal über Fehler reden. Was ja. waren denn so Fehler, die du beim Film vielleicht auch gerade ganz am Anfang gemacht hast, wo du jetzt sagst, <lacht> dass das ist was, was man auf jeden Fall vermeiden kann, wenn man äh, anfängt.
0: Also was ich immer mehr lerne und was ich lernen musste, ist mir wirklich Zeit zu nehmen, Sachen aufzubauen, meine Bilder, die ich im Kopf habe, so zu realisieren, wie ich sie konzipiert habe. Weil oft stresst man sich und man denkt, äh, die Person wird ungeduldig oder die wartet jetzt schon zu lange. Und das ist vollkommener Schwachsinn. Weil das bereut man am Ende so sehr. Und darauf achte ich jetzt, dass ich wirklich zufrieden bin mit dem Bild und nicht mich durch den Dreh hetze. Und auch Dinge vielleicht öfter filme und länger filme. Ja, einfach nicht hetzen. Hetzen ist ist toxisch. Ist ganz schlimm.
1: Wie konzipierst du dann Bilder zum
0: Beispiel? Also ich bin ein Fan davon, das so halb zu machen. Also ich möchte schon so Freiheit haben. Ich will nicht alles durchplanen und jetzt der und der Zentimeter und dann musst du da reinkommen. Also ich bin bin eher ein Fan davon, dass ich mir Locations suche, so grobe Ideen im Kopf habe und mich dann auch von der Stimmung und vielleicht auch von dem Protagonisten oder der Protagonistin selbst inspirieren zu lassen. Wenn es eine sehr introvertierte Person ist, kann ich nicht irgendwie Boss Shots mit der machen. Und wenn es eine sehr extrovertierte Person ist, kann ich vielleicht auch ähm, Sachen ausprobieren. Und deswegen lasse ich mir da auch so sehr viel Raum... Um mich kreativ noch in dem Moment entfalten zu können. Und die, der Person auch die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht selbst einzubringen.
1: Mm. Ähm, aber nochmal, vielleicht um konkreter zu werden, gehört zu deiner Konzeption alles? Also sprich, so und so wird das Licht sein, da wird die Person stehen, so nah werde ich daran gehen. Ja,
0: das kommt alles in dem Moment. Sagen wir, ich will jetzt von dir einfach ein paar schöne Shots machen. Und ich weiß, dein Hemd das wird super in dem Herbstlaub aussehen. Dann gehen wir da einfach hin und dann stelle ich dich so, wie ich das in dem Moment empfinde. Also ich bin da ganz frei. Ich habe da nicht so eine feste Struktur oder plan das Fest vor. Also es gibt Projekte, da mache ich das ein wenig. Zum Beispiel bei dem Film Moon, den ich gemacht habe, dieser Kunstfilm. Da habe ich schon sehr viel konzipiert beziehungsweise auch so ein sehr striktes Moodboard erstellt. Aber bei Porträts die ja eh durch das Interview erst auch ähm, die Bilder freisetzen, die ich, im, die ich dann in, in den Kopf kriege. Da ist das alles so ein bisschen freier.
1: Und das wollte ich schon viel früher fragen. Frag mal. Warum ähm, magst du das Film überhaupt so gerne?
0: Ich finde, bewegtes Bild hat was von, ja, das, das, das nimmt mich irgendwie an die Hand. Ich finde, ein Foto gibt mir viel zu viel Raum zu interpretieren. Das kann mich manchmal wahnsinnig machen. Und bewegtes Bild, da habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ich mag die Bewegung da drin. Ich mag, dass ich da irgendwie durchgeführt werde. Ich mag die Stimmung, die sich sich aufbaut. Ich mag, dass es äh, innerhalb eines Videos Wendungen und Überraschungen geben kann. Und ähm, ja, das das finde ich eigentlich schön. Und ich finde vor allem das Zusammenspiel zwischen bewegtem Bild und Musik Sehr schön, das kann sehr krasse Intensität erzeugen. Und das liebe ich, dafür lebe ich.
1: Wobei, da sind ja noch viel mehr Interpretationsspielräume eigentlich. Also ich meine, klar, ich verstehe, wie du das meinst mit mhm. an die Hand nehmen und nochmal vielleicht fokussieren auf, ah, okay, das ist das Offensichtliche, weil die Kamera geht jetzt dahin und jeder mhm. Idiot checkt jetzt, worum es geht. Aber <lacht> es kann ja nun mal auch so interpretiert werden, dass es einfach ganz, ganz viele Bilder sind und du musst versuchen, jedes einzelne durch. Und welche Rolle spielt jetzt die Musik und sowas? Auf jeden ähm, Fall. Ich äh, verstehe, glaube ich, manch einen Film weniger gut. Also mhm. gerade so Kunstfilme. Ja. Ja. Auch deinen Kunstfilm, muss ich gestehen, habe ich jetzt, glaube ich, wenig <lacht> durchblickt.
0: Ja, aber das finde ich, das ist auch geil. Also, ähm, ja, es ist halt immer was anderes, wenn man irgendwie hinter der Kamera ist, als wenn man sich die irgendwie Bilder von einer anderen, von einer anderen Person anschaut. Und ähm, dieses Irritieren und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen in die Irre führen... Das ist auch was Spannendes, das finde ich auch cool. Aber Fotografie, ich, ich genieße das, ich finde es schön, das kann auch krasse Stimmung erzeugen, aber ich, ich finde einfach auch Kamerafahrten können so viel Energie und Stimmung erzeugen, das, das finde ich krass. Also es kann, du kannst eine, eine fröhliche, euphorische Stimmung erzeugen, du kannst eine bedrohliche Stimmung erzeugen und da steckt irgendwie mehr Emotion drin, meiner Meinung nach, für meinen Geschmack.
1: Ist einfach ein, für dich vermutlich ein krasserer Spielplatz so.
0: ja. Manchmal kriege ich, wenn ich irgendwie ein geiles Video sehe, ich kriege Herzklopfen, weil ich das so geil finde. Deswegen, ich liebe es einfach.
1: Was hast du dafür Beispiele? Was für Videos sollte ich mir da mal äh, angucken?
0: Also das Letzte, was ich geguckt habe und das war richtig krass, war von ähm, einem alten Bekannten von mir, äh, Francisco Sendino. Das, der, wir, waren, ähm, wir sind zusammen in Düsseldorf, äh, haben da haben wir uns kennengelernt, wir sind in der gleichen Stadt aufgewachsen. Und ähm, der ist mittlerweile Filmregisseur und hat auf dem Kanal Naunis, das ist so ein Kunst, wie visuelles Kunstportal äh, quasi auf YouTube und auf einer eigenen Webseite, hat er einen Film veröffentlicht, der heißt Billy und das ist ein Porträt von einem ähm, Ex-Häftling, der 25.000, im Moment, was hat der nochmal, der hat auf jeden Fall tonnenweise Kokain geschmuggelt und war dann 25 Jahre im Gefängnis und es geht so um seine, ja, und das um das neue Leben, das er führt, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist. Ein sehr kurzes Porträt, aber sehr, sehr emotional, sehr schön, sehr ästhetisch. Wahnsinnig gute Arbeit. Das lohnt sich immer. Auf Naunes vorbeizuschauen lohnt sich immer.
1: Da muss ich nochmal den Link notieren, aber hast du auch ähm, Musikvideos zum Beispiel, wo du sagst, die sind ja. the shit.
0: Also von ASAP Ferg, Floor Seats, ein unglaubliches Video,
1: wo alles so getaktet ist auf alles Mögliche, also die Zähne und das Klacken und die Ja so genau, das
0: ist so krass, das ist so ein wahnsinnig gutes Zusammenspiel aus Bild, Ton und Soundeffekten und Stimmung und es ist unfassbar kreativ. Ja, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Macht dir Musikvideoproduktion denn genauso viel Spaß wie ähm, Porträtieren zum Beispiel?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ich mich in diesem Jahr sehr auf der Schere zwischen... Welche Richtung schlage ich jetzt eher ein? Ist es so diese vielleicht Image-Film-Commercial-Musikvideo-Schiene äh, oder ist es Journalismus-Dokumentation? Ich glaube, dass es vielleicht einen Weg für mich gibt, das zu kombinieren. Aber momentan bin ich eher, ja, eifere eher so dem dokumentarischen, journalistischen hinterher. Ähm, Musikvideos machen mir aber sehr viel Spaß. Es ist aber auch, Du arbeitest mit einer mit einem Künstler oder einer Künstlerin zusammen und da ist man auch immer eingeschränkt, inwieweit kann ich mich entfalten als Künstlerin und inwieweit möchte die andere Person auch sich wiedersehen. Und das kann ich mir manchmal schwierig vorstellen.
1: Du möchtest viel Freiheiten, ne? Du möchtest weniger, dass jemand sagt, hey, ich möchte, dass du das so und so und so ja, und hier genau. habe ich schon hab alle Kameraeinstellungen für dich aufgezeigt. Ja. Mach mal bitte. Weil
0: dann fühle ich mich wie eine Kamerafrau. Und ich sehe mich aber nicht nur als Kamerafrau, weißt du? Und das, das mag ich nicht. Ich mag es einfach nicht. Worauf spiele ich an? Das Meme? <lacht> Von Manu Ilsen? Ach so. Ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich mag das nicht.
1: <lacht> ich hab's nicht gecheckt. Sorry. Echt nicht? Nein. Ich muss mehr
0: manuelsen interviews gucken.
1: Genau, das können wir auch noch ansprechen. Du guckst schon noch auch viel Hip-Hop-Interviews und auch im Trash-TV, was du schaust. Das ist zwar viel auch amerikanisch, glaube ich, aber auch ja. da ist es ja auch, dass du da viel verfolgst. Was ist denn da deine
0: Daily-Routine? Also, ich gucke sehr gerne eine sehr problematische Frau, Wendy Williams. Die ist halt so eine Gossip-Alte, die halt über Leute Gossip verbreitet. Und die ist einfach noch so lustig. Das ziehe ich mir rein, fast jeden Tag, weil es jeden Tag eine Show gibt. Ähm, dann gucke ich auch so Klassiker-Sachen wie Geordie Show und Jersey Shore, Are You the One, The Hills. So richtig stumpfe Sachen. Das mag ich, so aus dem amerikanischen Raum. Was ich in Deutschland sehr gerne gucke, sind halt ähm, ja, Manuelsen-Interviews. Das ist so wie, also zum Einschlafen, es gibt nichts Besseres, als sich so ein Manuelsen-Interview reinzuziehen. Und was ich an ihm sehr interessant finde ähm, und auch das Phänomen sehr interessant finde, er ist halt ein Typ aus ähm, Essen, glaube ich, ähm, der, bei dem man das Gefühl hat, er wird von vielen Leuten nicht... Ernst genug genommen, obwohl er sehr wichtige Dinge zu sagen hat. Er spricht ja auch sehr eindringlich über seine Rassismuserfahrung, die er im Hip-Hop macht. Ähm, die Verwendung des N-Wortes von Flair zum Beispiel oder dass Bushido ihn extrem krass rassistisch beleidigt hat. Und ähm, irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass ihm niemand richtet, also dass, dass das nicht wirklich ernst genommen wird. Also zumindest, dass es in Hip-Hop diese Diskurse kaum stattfinden und erst durch ihn richtig stattfinden. Es gibt wahrscheinlich auch andere Rapper, die sich damit äh, beschäftigen.
1: Vielleicht kannst du auch da ähm, Beispiele aufzeigen, wo dir, was dich besonders gestört hat, wo sowohl Sexismus als auch Rassismus in Hip-Hop ähm, stattgefunden hat irgendwie viel auch vor mhm. gar nicht so langer Zeit, was äh, für dich ein, ein Beispiel ist, wo du sagst, ähm, sowas geht eigentlich gar nicht.
0: Also das letzte, beziehungsweise jüngste Beispiel war ja zum Beispiel dieser Algeer. Ja, der über Frauen beziehungsweise Menschen, die menstruieren, hergezogen hat. Super eklig, was soll das? Und das ist auch etwas, das ich auf meinem Kanal nicht geteilt habe oder dazu aufgerufen habe, den zu melden, weil ich dem keinerlei Plattform noch schenken wollte. Ich kenne den auch überhaupt nicht. Ich konsumiere seine Musik nicht. Und davor gab es noch so einen Rapper, der wohl die Mutter eines befeindeten Rappers mit ihr Sex hatte und das aufgenommen hat und dann sehr homophobe und transphobe und und sexistische Sachen gesagt hat, sowas passiert halt ständig. Und dann zu sagen so, ja es gibt in Hip-Hop keine Probleme, in Hip-Hop darf man und Rap darf und dies, das, ich finde das fahrlässig. Ich finde diese Diskurse müssen auch in Hip-Hop stattfinden, auch wenn es Kunst ist, aber mehr, ähm, ich finde Hip-Hop ist jetzt schon, ist einfach ein so krasser Teil der Popkultur geworden, dass man da die Leute auch zur Rechenschaft ziehen muss, wenn die Scheiße erzählen.
1: Und wie reagiert man da am besten drauf?
0: Es kommt glaube ich darauf an, wie viel Energie man hat. Also wenn du eine Person bist, die ähm, sehr viel Energie hat und sich da mit diesen Themen beschäftigen möchte und diese Energie auch aufbringen möchte, über diese Dinge zu sprechen, dann ist es gut, das zu tun, also diese Diskurse nach vorne zu treiben. Aber ich glaube, Leute, die vielleicht selber betroffen sind, die müssen die Energie nicht unbedingt aufbringen. Die haben wahrscheinlich mit in ihrer eigenen Lebensrealität so viel... Gegen das sie kämpfen müssen, dass sie nicht auch noch sich mit sowas beschäftigen müssen und dann wirklich ganz selektiv schauen müssen, welche Inhalte, was konsumiere ich, wie schütze ich mich selbst. Also so ihre eigenen Überlebensstrategien aufrechterhalten.
1: Und für Medien, die normalerweise irgendwie dann darauf aufspringen würden, würdest du dir wünschen, dass sie dann einfach... Nicht über die Menschen berichten oder wie können die am am klügsten handeln deiner Meinung nach?
0: Also ich finde dieses ähm, ganz schlichte Abbilden und Berichten finde ich eigentlich nicht förderlich, weil damit gibt man den Leuten nur eine Plattform. Ich würde das eher so als Aufhänger nehmen, zum Beispiel, wir hatten jetzt den Typen, der da über Menschen, die menstruieren, gehetzt hat. Vielleicht eher ohne ihn unbedingt zu erwähnen, einen Artikel darüber machen, warum es wichtig ist aufmerksam darauf zu machen, dass es völlig in Ordnung ist zum Instruieren und dass es nichts Ekliges ist und dass wir darüber sprechen sollten, als dass man jetzt diesen Typen unbedingt eine Plattform gibt und reproduziert, was er gesagt hat. Mhm. No?
1: Aber gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Also, ich meine, du hast ja auch gerade ähm, den Namen genannt, könnte man natürlich noch rausschneiden, aber ja. ähm, es hat ja auch schon einen, einen Grund und es ist natürlich auch ja. mal schwierig, wenn man jetzt auch sagt: Hey, da, es gab da jemanden, der hat das und das gesagt. Ja. Menschen wünschen sich das ja auch. Also, gerade auch von, sag ich mal, seriösen Medien ist es mhm. ja auch schwierig. Ähm, also, man kann es auf jeden Fall machen, aber auch eine Überschrift zu finden oder einen Artikel zu schreiben, ohne dann die Person zu erwähnen, ja. wirkt dann für jemanden, der es liest, ähm, halt auch ein bisschen schwieriger greifbar, ja. denke ich mal. Oder man, man kann ja auch alles sich ausdenken theoretisch, weil wenn man keine Namen nennt, ja. kann ich ja alles schreiben so ein bisschen. Also ich glaube, es ist schon ein Weg, den ich auch bei anderen äh, KünstlerInnen eingegangen bin, dass ich halt einfach darüber nicht spreche und fertig, dann sollen halt den medialen Tod von meiner Seite ähm, sterben. Aber äh, <lacht> gerade wenn man Probleme ansprechen ja. oder einen ganz bestimmten Post, ist es, finde ich, dann doch auch irgendwie ein bisschen schwierig, das ohne Namen zu tun. Weißt du weißt
0: Also es muss ja nicht komplett ohne Namen. Sein. Man kann ja auch schon entlarven und diese Leute zur Rechenschaft ziehen, aber ich würde jetzt nicht ihnen so viel Raum geben, dass es die Inhalte reproduziert, also das Video zum Beispiel zu teilen, damit er mehr Klicks auf seiner Seite generiert oder genau den Inhalt wiederzugeben, weil das für manche Leute auch einfach triggernd sein kann. Also ich denke schon, dieses entlarvende zur Rechenschaft ziehen, auch das Problem benennen aber ohne der Person zu viel Raum zu geben oder dem Problem zu viel Raum zu geben.
1: Okay, du hast aber ähm, wiederum was Positiven äh, Raum gegeben bei deinem Vogue-Shooting. Äh, da ja. hattest du unter anderem Nura oder auch Unique, Ace Aminata Belli, Sarah Nuru äh, vor, der, vor der Kamera. Ähm, wie kam es denn dazu und was genau hast du denn da gemacht?
0: Also es kam dazu, dass ähm, Kemi Fatoba, eine wirklich großartige Journalistin und auch Gründerin des Magazins Daddy, Daddy Magazine, als Gastredakteurin ähm, bei der Vogue angefangen hat. Und die haben dann mit der neuen Chefredakteurin ähm, Alexa Bondi-Antoni wollten sie eben mehr Diversität und Inklusion zu Vogue bringen. Und das ist natürlich bei einem Magazin, das für Fatphobia und Lookism und die Diskriminierung eigentlich von Frauen und Bestimmung eines sehr toxischen äh, Selbstbildes Von Frauen ist es natürlich schwierig irgendwie, wie lange gibt es das Magazin? 40 Jahre, jetzt 40 Jahre haben sie es ja gefeiert, Ähm, das mit einer Kampagne zu revidieren und alles neu zu machen, alles perfekt zu machen.
1: Fettphobia, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Das ist
0: äh, die Feindlichkeit gegenüber Menschen, die mehrgewichtig sind, also jetzt nicht normschön sind, Größe S tragen, sondern Leute, die Größe 44 tragen zum Beispiel. Also die Vogue ähm, reproduziert natürlich immer dieses Bild der schlanken, zierlichen, Frau und vor allem auch weißen Frau. Und ähm, die Chefredakteurin und auch die Redaktion um sie herum, die haben das eingesehen und haben einen Versuch gestartet, beziehungsweise wollten mit diesem Kampagnenfilm, weil Sichtbarkeit das Wichtigste ist, Hashtag Representation Matters, eben einen Versuch starten oder einen Anfang starten, bei Vogue Dinge neu und anders zu machen. Die Idee fand ich gut, weil es war eine sehr ehrlicher Herangehensweise. Es war eine Herangehensweise von, wir sind nicht perfekt. Und wir werden vielleicht auch niemals perfekt sein, aber wir wollen zumindest jetzt mal anfangen, was zu ändern. Und ähm, ja, die Redakteurin Kemi Fatoba, wir hatten uns auf Instagram vernetzt und sie fand meine Arbeit gut und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das dann ähm, in Regie und ähm, und Film halt zu leiten. Und genau, das waren dann zwei Tage intensiver Dreh mit, ich glaube, 30 Frauen. Ähm, nicht nur 30 Frauen, ich glaube, 27 Frauen, und drei Männer waren dabei, Ähm, keine einzige weiße Person war so gut wie am Set, außer Alexa selbst, die sich aber auch sehr im im Hintergrund gehalten hat ähm, und allem sehr viel Raum gegeben hat. Es war eine sehr empowernde Stimmung, alle waren sehr euphorisch, weil es halt selten ist, dass, ähm, dass Frauen vor allem, schwarze Frauen, schwarze Menschen, an ein Setting kommen, wo die Maske schwarz ist, sich mit deinen Haaren auskennt, mit deiner Hautfarbe auskennt, mit dem Make-up auskennt, ähm, dich stylt und so weiter. Also es war ein sehr, sehr empowernder Raum für die meisten Leute. Ich glaube für alle. Alle hatten Spaß, war gute Stimmung. Ja und dann ähm, zwei Tage intensiver Dreh, dann kam der Schnitt. Es war auch sehr eine sehr intensive, anstrengende Phase, aber für das Ergebnis hat es sich ja gelohnt.
1: Also aus also wie vielen Minuten musstest du dann die, ich glaube, es sind ja nicht mal zehn Minuten am Ende, Nee, es ist,
0: glaube ich, viereinhalb Minuten, fünf oder? Fünf oder so, ja, ja. fünf, glaube ich auch. Stunden. Ich glaube, das waren insgesamt, es waren 500 Gigabyte Material, ja. Aber es war wirklich super viel Material und ich hatte auch im Schnitt sehr viel Freiheit. Alexa hat es mir gesagt, ich will gar nicht bestimmen, wer was sagt. Du kannst selber aus deiner eigenen Perspektive vielleicht bestimmen, was du als wichtig erachtest, was du, du ich, ich hatte einfach Freiheit. Im Schnitt. Und das fand ich sehr schön. Und so kam das.
1: Und das hast du auch aber selbst gefilmt, weil du sagst, du warst Regisseurin, Kamera. Das war jetzt nicht so, dass du jemandem gesagt hast, hey, film mal so, sondern du hast das auch selbst dann umgesetzt.
0: Genau, ich habe das äh, quasi produziert, gefilmt und dann auch die Postproduktion gemacht.
1: Und da ja auch mit anderen Effekten gearbeitet als normalerweise zum Beispiel. ne
0: Genau, ich habe diesmal mehr mit so einem Vintage-Look gearbeitet, weil das passte auch sehr gut zu Vogue in so einem 8mm-Look. War eine neue Herausforderung, auch mal was Neues zu machen. Fand ich super, also diesen Editorial-Look hinzukriegen, das war schön.
1: Was sind denn allgemein noch Herausforderungen für dich? Also wo bist du immer wieder auch, ähm, ja, wo siehst du immer auch mal Hürden im im, im Produzieren oder in der der Postproduktion? Äh, Woran arbeitest du da auch gerade vielleicht?
0: Also womit ich mich mehr beschäftigen möchte, ist Licht, weil das ist so eine ätzende Aufgabe. Also ich finde das überhaupt nicht geil, mich da zu informieren, aber Die Qualität eines Videos steigt einfach ungemein, wenn man das Licht gut setzt, sieht alles viel schöner aus, viel professioneller aus. Da möchte ich mich noch weiter bilden, aber es ist auch manchmal sehr frustrierend, weil es so viel gibt, was man noch lernen kann. Zumal ich ja eine Person bin, ich arbeite ja nicht nur als Regisseurin oder nur als Director of Photography, also Kameraperson, die Bilder bestimmen oder nur als ähm, ja Produzentin, sondern ich mache ja, in meiner Arbeit mache ich ja alles und ich bin mal gespannt, vielleicht kommen Projekte auf mich zu, in denen ich mal nur eine Sache übernehme, vielleicht in größeren Produktionen, mal schauen.
1: Und du musst halt alles äh, mit einem Mal hinbekommen, ne? Also sowohl mhm. halt ähm, das Kamerading als auch das Ton-Ding und ja. gerade wenn man dann keine zusätzliche Person hat, ähm, ist es halt auch manchmal einfach nicht möglich, es noch zu einem höheren Standard zu machen, weil das immer stimmt. wieder wird ja auch geangelt. Ne? Also dass jemand einfach äh, wirklich genau. so eine Mikrofonkeule so weit hält, dass man sie nicht im Bild sieht, sie aber trotzdem halt guten Ton aufnimmt. Ja. Das ist halt alleine ein bisschen schwieriger. Hast du vielleicht auch da noch ähm, gewisse Sachen, die du mitgenommen hast? Ähm, auch vielleicht nochmal Fehler, die man vermeiden kann.
0: Boah, so viel, Tobi. Zum Beispiel bei dem Vogue-Shooting, da ist mir was richtig Bescheuertes passiert. Ähm, Ich hatte halt keine Assistenz, die alles aufbaut, sondern ich habe das gemacht. Und dann habe ich ernsthaft den Starkstrom der Lampen in die Steckdose gesteckt und nicht in den Boden. Und ich wusste nicht, dass man das nicht machen sollte. Ich war auch voll gestresst. Es war ein hektischer Morgen, ich musste alles aufbauen. Und dann ist der Strom ausgefallen. In dem ganzen Gebäude, wo auch fotografiert wurde und so weiter. Und das war so peinlich. <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, mein Gott, ich bin halt ein Mensch, ich mache auch Fehler. Und äh, meine Endprodukt kennen sie ja, also wie meine Arbeit am Ende aussieht, wie wir jetzt da hinkommen. Da müssen wir jetzt einfach alle die Zähne zusammenbeißen und äh, den Strom wieder hinkriegen. Aber das war schon, das war schon peinlich.
1: Also, auch solche, solche technischen Sachen. Wie bildest du ja. dich da? Also, ab, ich meine, klar, das ist nochmal ein, ein Ding. Ich glaube, da, da habe ich auch letztens ähm, mit Max von Fritz ähm, ja. gequatscht, der mir auch nochmal erklärt hat, wie viele Sachen, also dass es für manche Sachen sogar dann äh, einen Techniker braucht. Also ja. zum Beispiel Lampenwechsel, weil da stark Strom drauf ist und sowas, dass man das eigentlich gar nicht machen darf. Mit ohne Handschuhen Schein. auch nur. Genau, genau, sowas. Ja. Also, ich glaube, das ist nochmal eine andere Schiene, aber so gerade vielleicht für, für Einsteiger. Ähm, wie kann ich abgesehen von YouTube-Videos, ich glaube, das ähm, ist schon klar, gerade Final Cut oder sowas, ja. äh, immer wieder Tutorials angucken, ähm, aber was ist noch so eine andere Quelle, die du gerne anzapst, um dir neues Wissen drauf zu schaffen?
0: Tatsächlich äh, alles mit Google.
1: Da hast du keine spezielle Adresse?
0: Nee, einfach googeln. Google hat quasi mir den Job verschafft, den ich jetzt mache. Danke, Google.
1: Wann sollte ich denn Geld verlangen? Und wie viel mindestens? Also wann sagst du, okay, ey, wenn du jetzt noch kostenlos irgendwelche Sachen anbietest, dann bist du blöd.
0: Also, ich habe letztens von einem Freund Musa Okonga, Shoutout an Musa Okonga, einem Poeten und Journalisten, der hat nämlich letztens was Interessantes gepostet und ich wünschte, ich hätte mir das schon viel, viel länger verinnerlicht. Es gibt gewisse Dinge, die habe ich auch umsonst gemacht, weil ich an die Sache geglaubt habe oder weil ich strategisch dran gegangen bin und gedacht habe, okay, die Person vernetzt mich vielleicht noch mit Leuten, wo ich dann langfristig Geld verdienen kann, aber das würde ich alles nicht mehr machen. Ich würde immer Geld nehmen, weil diese Arbeit ist so unfassbar aufwendig und anstrengend und kostet dich ja auch nicht nur Energie und Zeit, sondern auch dein eigenes Geld. Der ganze Verschleiß von deinem Equipment, das muss man alles mit einberechnen. Und wenn du ständig irgendwie Videos umsonst machst für Leute, was hat man denn davon? Also man sollte nicht zu jeder Sache Ja sagen man sollte sich auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Ich habe viel zu viele Sachen zu günstig gemacht für Leute, die dann noch gierig und undankbar waren. In Freundschaften ist es was anderes. Ich würde jederzeit in einer Freundschaft sich aushelfen, auf jeden Fall. Aber nicht, wenn da jemand kommt, ja, und ähm, ich habe aber leider kein Budget und so. Und dann so, nee, du kannst, du hast ein Budget, dann musst du halt Geld zur Seite legen, monatlich. Und dann kannst du dir meine Arbeit leisten. Aber warum soll ich für dich umsonst arbeiten? Ich finde, das eine Frechheit, Das ist so respektlos meine Arbeit für umsonst in Anspruch nehmen zu wollen und dass ich dann noch dankbar sein soll, das mache ich nie, das werde ich nie wieder machen. Ich wünschte ich hätte es nie gemacht, aber ich habe daraus gelernt. Ich kann nur jeder Person raten, wenn sie es ernst meint mit dem Film, lasst euch bezahlen, macht es nicht umsonst, weil da hat man nichts von. Weil lernen kannst du auch so, kannst auch deine eigenen Sachen machen.
1: Und was ist dann so ein Mini, äh, minimum äh, Tagesatz, würdest du sagen? Angenommen meine Kamera hat jetzt 500 Euro gekostet oder ja. das ganze Equipment, was ich habe, ist so ungefähr 500, vielleicht 1000 Euro. Wie ja. viel sollte ich pro Tag Arbeit nehmen?
0: Jetzt kommt natürlich der heiße Scheiß. Ne? Ich will jetzt natürlich keine Preise kaputt machen. Man sollte den Markt nicht kaputt machen, indem man irgendwie 200 Euro als Tagessatz für Kamera nimmt. Sollte man nicht. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass wenn man jetzt mit einem Handykamera filmt, man nicht 1000 Euro verlangen kann. Das ist eben die große Frage. Man weiß nie, nehme ich zu viel oder nehme ich zu wenig. Man sollte sich mit einem Betrag wohlfühlen. Also ich bin eingestiegen damals mit einem Tagessatz von 750 Euro und habe das dann kontinuierlich gesteigert. Und wenn ich was Neues gekauft habe, habe ich auch meinen Tagessatz gesteigert. Und wenn jemand meinte, das ist zu viel, dann ist es halt zu viel und dann findest du eine andere Person, die dich angemessen bezahlt.
1: Aber ich glaube, das ist schon hilfreich. Also wenn jemand ja. das hört, dann ähm, ist es ja schon mal gut zu wissen, dass wenn man 100 Euro Tagessatz nimmt, das auf jeden Fall zu wenig ist. Das
0: ist viel zu wenig und äh, vor allem muss man bedenken, also ich nehme, ich habe damals 750 Euro als Videografin genommen. Ne? Also ich hatte mein eigenes Equipment, ich habe alles selber mitgebracht. Aber ich hatte jetzt auch keine Ari Alexa. Also es gibt Kameraleute, die nehmen 5000 Euro als Tagessatz. Die kommen aber auch mit einer Steadicam und einer krassen Kamera. Das ist alles sehr unterschiedlich. Für mich hat es damals funktioniert. Ich konnte meinen Tagessatz dann kontinuierlich steigern und jetzt geht es mir gut. Jetzt geht es mir prächtig.
1: <lacht> Daran anknüpfend, welche Tipps hast du denn für zukünftige FilmemacherInnen?
0: Also wie gesagt, sich nicht unter Wert verkaufen. Ähm, ich glaube, das ist ein Beruf, der sehr viel Geduld abverlangt, weil man nicht auf Anhieb alles kann und man sollte auch nicht den Anspruch haben, auf Anhieb alles zu können, weil es geht nicht. Man sollte auch nicht Angst davor haben, Leute nach Hilfe zu fragen, nach Informationen zu fragen, sich auszutauschen, zu kollaborieren, vielleicht auch ja, geduldig sein auf jeden Fall. Nichts kommt sofort und äh, jedes jeder Auftrag ist eine Möglichkeit, was dazuzulernen und auch nach Jahren wird man immer wieder Fehler machen und und auch sich von den Fehlern nicht zu zu sehr runterziehen lassen. Also als mir das da mit dem Starkstrom bei Vogue passiert ist, dachte ich auch so, warum passiert mir das jetzt? Aber das wird mir nie wieder passieren.
1: Und immerhin ist nur der Strom ausgefallen und nicht...
0: Genau. Stell mal vor, ich hätte zum Beispiel die SD-Karte verloren oder die wäre gecrashed und der ganze... Und die ganzen Daten wären weg. Das ist so voll die krasse Verantwortung gewesen. Das war schon ein sehr krasser Druck. Ey Leute, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Sorry, <lacht> können wir das nochmal machen? Oh ja, das ist auch ein guter Tipp. Wenn Manchmal vergesse ich tatsächlich, auf Aufnahme zu drücken. Deswegen brauchen viele, also ist es ja gut, wenn man zum Beispiel eine ähm, Kameraassistenz hat, die einen daran erinnert. Habe ich oft nicht. Und wenn ich es dann vergessen habe, dann sage ich immer, ah ja, war doch nicht so geil, komm, wir machen es nochmal mal.
1: Um das zu (lacht) (lacht) überspielen, damit dein Tagessort so gerechtfertigt ist. Genau, ja. (lacht) Ähm, Soundcloud ist ja eben auch ein interessanter äh, Arbeitgeber, ähm, eben auch mit Musik zu tun. Wie ist das passiert und ähm, was genau hast du da gemacht?
0: Also Soundcloud äh, ging letztes Jahr los. Die haben mich aus den USA angeschrieben. Und meinten, hallo, wir wollen in der im Betreff stand Soundcloud, Soundcloud Opportunity. Und da ich selber sehr viel auf Soundcloud unterwegs bin, weil ich auch sehr nischenhafte Musik suche und gerne mich mit ProduzentInnen vernetze, damit ich ihre Musik benutzen darf, habe ich gedacht, das ist Werbung. Und tatsächlich war es dann Auftrag und ich sollte so eine kleine Miniserie erstellen. First on Soundcloud Studio Sessions. Da wurden dann KünstlerInnen vorgestellt. Die durften dann ein bisschen über ihre Musik sprechen. Und habe dann sechs Folgen, glaube ich, produziert, das lief auch super und jetzt sind wir gerade in der Produktion der zweiten Serie und das ist so eine Art, The Breakdown heißt es, da brechen ProduzentInnen ihre Lieder richtig runter und zeigen, da und da habe ich den Beat reingemacht, ich kenne mich null aus und da habe ich da noch einen Bass hingemacht, sowas, schön.
1: Und da sind ja nun mal auch sehr kurze Dinge. Ne? Also die ist, ähm, eine Folge ist eine Minute lang. Ne?
0: Genau, das war bei der ersten äh, Serie und in der jetzigen sind die Folgen so sechs, sieben Minuten lang.
1: Ähm, fällt es dir leichter, wenn es kürzer oder wenn es länger werden soll?
0: Wenn es länger werden soll, ist es natürlich einfacher, weil du nicht auf den Punkt schneiden musst. Wenn du nur eine Minute hast, musst du super viel selektieren und auswählen. Und da muss einfach jeder Shot sitzen und jeder Shot geil sein. Und wenn du zehn Minuten hast... Dann kommt er vielleicht in der acht Minute oder machst noch ein bisschen das länger und man hat einfach mehr Raum und mehr Raum ist immer einfacher.
1: Auch von den Zitaten, also das ist ja immer so, dass die Person eben gerade irgendwie was über die Musik erzählt. Genau. Und ähm, du machst dann vorher das Interview mit der Person und ähm, schneidest danach dann... die die Videosequenzen oder wie läuft das?
0: In der ersten war es so, dass wir ein Interview geführt haben und dann habe ich so B-Roll-Material, also Schnittbilder dazugeschnitten. und in der jetzigen Serie ist es so, dass wir ein kurzes äh, Intro haben, wo die Person etabliert wird und dann am PC den Song richtig aufschlüsselt. Also interessant für Leute, die vielleicht selber produzieren oder produzieren wollen, weil da sieht man dann auch, wie arbeitet man mit Soundeffekten oder alles mögliche.
1: Du hast dann äh, dieses Interview geführt und ähm, hast dann eben viel Gelaber, was du dann eben auf Bilder draufpacken musst. Mhm. Wie gehst du dann zu Hause da vor?
0: Hm, Also das ist eigentlich so dann die Frage des Storytellings. Was erachte ich als wichtig? Was kann ich bebildern? Und versuche dann so eine Symbiose zu schaffen aus den Dingen, die wichtig sind und die eine, eine Story ergeben, wo ein Fluss ist. Und ähm, irgendwie so dazwischen Gelaber oder belangloses Zeug, das kommt dann halt einfach alles raus. Also man muss sich schon, egal bei welcher Story, muss man sich irgendwie die Frage stellen, wo will ich hin und was will ich erzählen, was soll die Endgeschichte sein, wie wie soll das Endergebnis sein, soll es empowernd sein, soll es traurig sein, soll es offen sein. Und dann, ja, das ist, glaube ich, auch wie beim Texte schreiben oder beim Podcast schneiden. Das ist halt die Story. Und um die Story baut man alles herum.
1: Also einfach so losdrehen sollte man auch nicht.
0: Das auch nicht, ja.
1: Wenn du, egal welche Person, äh, vor die Kamera bekämst porträtieren dürftest oder auch ein Musikvideo hm. machen dürftest, äh, welche Person wäre das?
0: Boah. Ich hätte gerne Maya Angelou porträtiert. Das ist eine unfassbare Poetin, Autorin, Aktivistin gewesen. Aus den USA eine schwarze Frau, die sehr sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, mit Vergebung, vor allem im Kontext von Rassismuserfahrung. Und die fand ich einfach unglaublich inspirierend und spannend. Die hätte ich gerne porträtiert oder mich mit der auch einfach gerne unterhalten. So eine Doku über sie gemacht. Das wäre mein Traum.
1: Hast du denn noch eine lebende Person,
0: Ich glaube, aber es ist leider sehr persönlich, ich finde meine Mutter unfassbar spannend, ich finde so ihren ganzen Werdegang, ihre Geschichte, ihr Leben, ihr Überleben auch mega krass, aber das wäre glaube ich eine zu intime Sache.
1: Wobei du jetzt auch einen Film über deine ähm, Heimat in Brasilien gemacht hast, wo dann eben auch deine Oma drin vorkommt und genau, ja. das ist ja schon relativ nah dran.
0: Ja, aber so nur über ihr Leben mhm. und vielleicht auch noch so mit Einstößen von meiner Großmutter, fände ich sehr schön, aber wer weiß, vielleicht irgendwann, aber es ist schon sehr intim und es ist auch, ich will halt nicht, dass es so entblößend ist, weißt du, oder so, so ja, das sind ja, ist ja auch ihre Geschichte.
1: Und den Film zu machen und nicht zu veröffentlichen?
0: Das wäre vielleicht auch was, dass man das so für sich behält, ne?
1: Für die Familie.
0: Ja, so ein Familienporträt. Mal schauen, Tobi, mal schauen. <lacht>
1: ähm, was wünschst du dir denn für die Filmerinnenszene? Gibt es sowas überhaupt?
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir mehr, dass es ähm, offener ist. Also man merkt schon, dass... Ähm, ja, so persönliche Kontakte viel zählen und dass äh, Möglichkeiten durch persönliches Vernetzen entstehen. Und es ist halt immer noch eine sehr männlich dominierte Szene. Also ich kenne tatsächlich kaum Frauen, die Kamera machen oder Videografinnen sind. Die, die ich kenne, sind super krass. Zum Beispiel Elif Kütschig ist äh, meine Kollegin und eine sehr, sehr krasse Fotografin, Illustratorin, Videografin auch, hat äh, für Ebo das Musikvideo gemacht zu 420. Was eines der schönsten Musikvideos ist, die es gibt. Wirklich. (lacht) Und äh, Sylvie Weber zum Beispiel ähm, hat einen Film gemacht, der heißt The Prophetess. ähm, dreht, äh, Spielt im Kongo. Unglaublich intensiver Kurzfilm. Also die Frauen, die ich kenne, sind wirklich heftig. Aber so viele sind es nicht. Und ich glaube, dass sich viele Frauen auch nicht daran trauen unbedingt, weil sie glauben, dass es sehr technisch und so weiter und das ist es auch, aber man kann es ja trotzdem einfach mal versuchen. Ne? Es ist ja nicht nur das Technische, es ist ja auch das Ästhetische, es ist auch das Intellektuelle, es ist, das, es ist ganz viel. Und ich würde mir wünschen, dass es alles ein bisschen offener wird.
1: Was wünschst du dir für die Hip-Hop-Szene?
0: Ich wünsche mir für die Hip-Hop-Szene, dass offener über Probleme innerhalb der Szene gesprochen wird, also über Sexismus, über Rassismus auch, ähm, Hip-Hop steckt voller Ismen, wie auch andere Genres auch, aber das heißt nicht, dass man mit dem Finger auf andere Genre zeigen kann und sagen und das dann so abtun kann und das als Kunst verkaufen kann. Ich finde, das ist keine berechtigte und keine richtige und auch eine sehr einfältige Art und Weise, mit Problemen umzugehen, ähm Deswegen müssen diese Diskurse stattfinden und dass die Diskurse stattfinden, das ist auch kein Weltuntergang. Ich meine, wir stecken voller, wir stecken alle voll mit internalisierten Dingen, die wir falsch machen, die wir falsch sehen, die wir falsch abbilden, die wir falsch sagen und es hat noch niemandem geschadet, darüber zu sprechen. Man muss es halt einfach machen und wenn das passieren würde, würden, würden alle nur davon profitieren.
1: Und abschließend, was wünschst du dir für dich?
0: Ich wünsche mir für mich sehr weiterhin viel Geduld und viel Kraft, weil die Themen durchaus an mir zehren können. Und ja, viel Durchhaltevermögen und äh, viel Freude, dass ich meine Freude am Film behalte. Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, schön. Du hast auf
1: jeden Fall schöne äh, Stücke schon gefilmt. Ähm, bin gespannt, was noch alles kommt und was du dir dann noch drauf schaust, wenn du dann noch Licht und ich weiß nicht was. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das alles in eine sehr gute Richtung geht. Danke. Ja, vielen Dank, Polly Baumgarten, dass Gerne. du so viel Zeit hattest.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich liebe Thema Takt. Ich finde es super, wie du das machst und deine Art, Interviews zu führen, ist super geil. Und die Auswahl deiner Gäste finde ich auch super. Ich finde das super interessant. Und fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen. In diesem wunderschönen Wohnzimmer. Ja, jetzt darfst du auch wieder die Katzen reinlassen. Ja, Ja.
1: vielen Dank. Die freuen sich schon. Ja. So, dann war es hier schon. Ja,
0: geil. Wie lange haben wir ja gequatscht?
1: Ähm, Jetzt sind wir schon bei 1,23 Uhr.
0: Krass. Man verliert bei dir das Zeitgefühl. Du machst es richtig gut. Dankeschön. Ja, war ein schönes Gespräch. Was,
1: was hättest du geschätzt, wie lange wir schon geredet hätten?
0: Ja, keine Ahnung, halbe Stunde oder so.
1: Na komm, ist schon lange dunkel draußen geworden. Stimmt. Als du kamst, war noch Sonnenschein.
0: Ja, ich habe mich hier verloren in diesen vier Wänden. Ja. Herrlich.
1: Hoffentlich ist die Zeit für euch auch so verflogen wie für Polly und hoffentlich konntet ihr was aus dem Gespräch mitnehmen. Zum Beispiel, achtet darauf, dass ihr für eure Arbeit bezahlt werdet. Außer ihr wollt ganz bewusst, dass bestimmte Sachen ein Hobby bleiben. Seid geduldig und versucht so viel zu lernen, wie ihr könnt. Auch wenn das manchmal verdammt anstrengend oder auch nervig ist. Versucht euch zu vernetzen und vor allem macht einfach. Polly ist mit Berliner Farben ungefähr zu dem Zeitpunkt gestartet, wie ich mit Thema Takt. Wir beide wussten nicht, was es uns genau bringen würde, aber irgendwie ist da so ein innerer Drang, dass man es machen muss und dass es sich irgendwie und irgendwann auszahlt. Nicht alle Menschen sind so privilegiert, dass sie so etwas starten können, weil es Zeit und Geld kostet, also irgendwie auch ein Luxus ist. Falls das bei euch der Fall ist, lasst euch nicht entmutigen. Es gibt viel gutes Equipment, auch schon günstig. Am Ende kommt es auch nicht zu krass auf die Qualität des Videos, sondern auf den Inhalt an. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie Polly oder mir per Instagram oder schreibt an tobias ich habe so viel gutes Feedback in letzter Zeit bekommen, das berührt mich ähnlich wie die finanzielle Unterstützung. Mein Schulfreund Rodion aka Radek Popov unterstützt mich mit monatlich 15 Euro über HQ. Als ich das gelesen habe, bin ich wirklich durch die Wohnung getanzt. Lina Burghausen ist seit heute Steady-Unterstützerin und per Paypal bedanke ich mich bei Hannes, Andrea, Tanita, Marina, Melanie und MC Smoke. Die laufenden Kosten kann ich bis jetzt zwar noch nicht decken, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen. Wie ihr auch unterstützen könnt, seht ihr auf thematakt.de slash spenden. Aber hört vor allem die anderen Thematakt folgen Zum Beispiel mit Homies-Gründerin und DJ Gisem Adiaman oder Fotograf Pascal Kerouge. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke Poliana Baumgarten für die Zeit und euch fürs Zuhören und Unterstützen. Bis bald.